0: graças e paz amigos amém estão todos bem? espero que sim e se não tiver vamos sair daqui hoje pelo menos dez vezes melhor caminhando pra perfeição amém vamos ver se o ventilador deixa aqui eu passei dois domingos sem vir, né, por conta do trabalho, e senti muita saudade. Tava com muita saudade mesmo, Tava com um, um super desejo de estar com os irmãos. Não de estar aqui na plataforma, mas de estar com os irmãos. Que a palavra do Senhor diz, onde houver dois ou mais reunidos em nome de Cristo Jesus, ali Ele está. Sabe, pode ter aqui 50 pessoas, mas é necessário que haja um encontro de dois ou mais. E quando falo sobre esse encontro, eu lembro de quando Jacó, depois de mais de 14 anos, brigado praticamente com o irmão, resolveu ir fazer as pazes e quando teve esse encontro, Jacó já pensou vou dividir aqui meus filhos, minha família vou colocar os bons de batalha na frente porque se Exaú vir querendo me matar vai morrer primeiro lá da frente, vai ter a batalha e dá tempo da minha família se salvar porém, quando ele mandou o recado para o irmão que ele estava ainda ao encontro o irmão falou eu vou me encontrar com ele também e quando houve esse encontro, Jacó falou eu vou ler o texto aqui para não ficar perdido para não ficar só nas minhas palavras. Então disse Jacó... Tá, Gênesis 33, 10. Se agora tenho achado graça em teus olhos... peço-te que tome o meu presente da minha mão... porquanto tenho visto o teu rosto... como se tivesse visto o rosto de Deus e tomaste contentamento em mim Jacó estava dizendo Esaú nesse reencontro que, a gente, que nós estamos tendo nessa reconciliação que estamos tendo é como se eu estivesse vendo o seu rosto o rosto de Deus é como se eu estivesse vendo o rosto de Deus no seu rosto e Paulo disse lá em 2 Coríntios que nós refletindo a face do Senhor como um espelho somos transformados de glória em glória e vezes nós cantamos eu quero te ver Senhor, eu quero ver a tua face só quero ver você eu me questionando sobre isso o Senhor me levou para esse texto quer me ver? olha para o teu irmão se reconcilie com o seu irmão porque o Senhor tem o desejo de se manifestar através de nós os dias estão cada dia mais difícil o mundo anseia ter um encontro com o Senhor e esse encontro vai ser através de nós Amém? Mas eu não vou pregar sobre isso. Eu quero levar a potência. É que eu queria transmitir essa, essa mensagem para os irmãos. E no final, nós vamos falar sobre isso também. Eu queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus 6, a partir do versículo 5. Senhor, formoso és A tua face eu quero ver Pois quando estás neste lugar Tua graça invade-me Acende a chama, ó Pai, que em uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor quantos querem resplandecer este primeiro amor quantos anseiam retornar a este primeiro amor esse ventilador é bênção, mas é bom para a bíblia eletrônica todos acharam? Mateus 6, 5 quando orardes não sejam como os hipócritas pois apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros com toda certeza vos afirmos que eles já receberam o seu galardão ou recompensa tu porém, quando orares vai para o teu quarto e após ter fechado a porta orarás a teu pai que está em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente e quando orares não usei de vãs repetições como fazem os pagãos pois imaginam que devido o seu muito falar serão ouvidos portanto não vos assemelheis a eles porque Deus o vosso Pai sabe tudo o que tendes necessidades antes mesmo de que vocês peçam por essa razão vocês vão orar assim: Pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome venha o teu reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu dá-nos hoje o nosso pão diário perdoa-nos as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores e não nos deixe cair em tentação mas livra-nos do maligno porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém pois, se perdoardes aos homens, as suas ofensas assim, também o vosso Pai Celeste vos perdoará entretanto, se não perdoardes os homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas amém preciso ter coragem para fazer essa oração. Muitas vezes nós repetimos sem ter... A noção exata do que estávamos repetindo. Mas é preciso coragem... Para repetir essa oração que Jesus nos ensinou. Jesus falando... Ensinando... Ó, quando vocês for orar, não seja como aquele pessoal hipócrita que querem ser visto que querem ser eloquente que querem fazer aquela coisa bonita que querem serem vistos que eles querem se mostrar não sejam dessa forma por favor mas quando vocês forem orar vai lá no seu quarto Sabe, ele não está falando literalmente, entra no seu quarto e fecha a porta. Ele está falando, procura um lugar de intimidade com o Senhor. Busque um lugar só você e Ele. Busque um lugar onde você seja transparente, onde você não use máscara. Um lugar onde caiam as máscaras. E se entrega ali diante do Senhor, porque... Ele já sabe tudo. Sabe, às vezes nós achamos que a nossa oração é para falar o que Deus tem que fazer. Às vezes na nossa cabeça religiosa eu luto contra isso dentro de mim. Eu quero atrair a Deus, chegar, a Deus vem aqui que eu quero conversar. Só que na verdade ele está ali o tempo todo sabe, a oração é um sinalizador de que eu entrei naquela conversa, sabe, é porque que eu quero ouvir, não é para dar conselhos a Deus, mas para, Senhor, eu não sei o que fazer, então me ajuda, muitas vezes a gente fala, Senhor faz isso, faz aquilo, Senhor, e também não é errado, sabe, mas não pode criar um extremo nem para um lado nem para o outro. Porque na maioria das vezes nós não sabemos o que fazer, se nós atentarmos para a Bíblia, os homens de Deus, quando não consultavam o Senhor, quebravam a cara. Sabe? Josué, sabe quem está acompanhando a leitura da Bíblia leu essa semana. Antes de ontem. Josué entrou em Jericó, o Senhor falou, vocês assim, vai. Ficada no volta aí, a arca vai no meio, a presença vai no meio, e depois vocês vão soltar o brado, e as muralhas vão cair, aí eles entram naquela cidade, eu creio que alguns ainda, alguns dos soldados, Josué não, porque Josué era um homem de coragem, talvez com medo, sem saber, mesmo vendo tantos milagres, e entram na cidade, tem aquela vitória, Aí depois eles vão tomar a cidade de Ai. Aí Josué já botou no automático. Não foi consultar o Senhor antes de ir. E alguém tinha profanado a presença do Senhor. Havia pecado no meio. E por não consultar a Deus, ele não sabia. E por isso vidas se perderam. Um grande homem de Deus. Eu não estou reduzindo Josué. Eu estou falando, se aconteceu com Josué, nós temos que tomar cuidado. Não consultou o Senhor. E perderam para uma cidade que era praticamente impossível eles perderem. Com metade do exército que foi, eles ganhariam a guerra. Mas por não consultar o Senhor, eles perderam. Porque só o Senhor tem o que nós precisamos. Então a nossa oração precisa ser... Eu preciso saber o que fazer, Senhor. Senhor e não ficar com repetições repetindo a mesma coisa Senhor faz isso, faz isso, faz isso às vezes o nosso jejum é greve de fome a gente falou, eu só vou comer quando o Senhor fizer tal coisa quando, a gente, quando nós fomos para Juazeiro, o carro quebrando toda hora naquela luta, quando chegou em, em Pombal que o carro deu o primeiro defeito, eu falei assim só vou comer quando a gente chegar lá não foi jejum, era a greve de fome que eu tava fazendo. Só que eu não aguentei, aí quando deu umas sete da noite que eu vi que não tinha jeito, Deus mandou um servo e a gente foi comer. Porque às vezes nós estamos fazendo sacrifício de tolo. nosso jejum não é para buscar a vontade de Deus é para tentar converter o Senhor à nossa vontade e aí nós ficamos repetindo, 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 repetindo e esquecemos que o Pai sabe o que precisamos antes mesmo de pedir ah, mas também está escrito pedir, pedir, dar se vos -á. é uma verdade também mas é uma verdade que nós não podemos ficar nela a vida toda porque a vontade do Senhor é boa agradável e perfeita a gente não, nós não podemos nos contentar só com a boa Paulo diz assim como o recebeste prossegui em conhecer o Senhor desenvolver a vossa salvação porque o Senhor nos transforma de glória em glória e nós precisamos buscar essa vontade sair da mentalidade de pedinte e entrar numa mentalidade de intercessor que o evangelho se reduz nisso, nós vamos falar isso muitas vezes, nós ouvimos e repetimos, porque essa é a realidade uma mentalidade de intercessor, reino e sacerdote. o sacerdote ele mais gasta tempo intercedendo do que pedindo, e a nossa oração precisa ser assim, irmãos, e no versículo 9 quando Jesus começa a nos ensinar a orar, a nos dar um modelo de orar ele nos dá uma maior revelação, que nós podemos ter que é a nossa identidade de filho ele nos dá uma identidade de filho ele fala, pai nosso naquele contexto ali ninguém ousava chamar Deus de pai eles nem podiam chamar Deus de pai mas ele vem ó, oh, quando vocês forem lá, vocês orem assim Pai Nosso está no céu e em João 14, 6 Jesus disse, eu sou o caminho a verdade e a vida, ninguém vem ao? a quem? se não por ele, né? não por mim, mas por Jesus hoje nós podemos dizer também por nós como igreja nós podemos ter essa ousadia porque nós representamos o corpo de Cristo. Sabe, muitas vezes nós confundimos o Pai com o Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes nós, nós acabamos tendo medo? Medo de nos relacionar com o nosso Pai. Medo de entrar na presença do nosso Pai. Porque nós vamos com a mentalidade do Deus. E Deus a gente encontra em qualquer lugar, irmãos. Salmo 19 diz... Que os céus proclamam a glória de Deus... E o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Como disse o crioulo... Não precisa morrer para ver Deus. E eu creio nisso. Porque nós olhamos para o pôr do sol... Ultimamente, eu não sei quem percebeu... Mas ultimamente é cada pôr do sol... E nascer lindo que nós estamos tendo. Eu creio que é os céus... Proclamando a glória de Deus. Aleluia. E o firmamento anunciando é tudo dele sabe em qualquer religião você pode ter um acesso a Deus mas só Jesus nos conduz até o Pai só Jesus pode nos trazer a identidade de filhos e era isso que Jesus estava querendo nos dizer nessa, nessa oração, neste modelo de oração e aí ele continua santificado seja o teu nome em João 17,17 17, ele disse pai santifica-os na tua verdade a tua palavra é a verdade então nós podemos entender que a melhor forma de santificar o nome do Senhor é pela palavra é pela verdade e nós ao mesmo tempo somos santificados ao mesmo tempo que nós santificamos o nome do Senhor pela palavra, nós vamos sendo transformados e santificados pelo Senhor, e aí Jesus continua, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, que lindo, nós podemos entender, que nós fomos escolhidos para revelar essa vontade que nós fomos escolhidos para manifestar o reino de Deus sabe, nós entendermos que isso nos traz uma responsabilidade quantos aqui estão acompanhando as notícias sabe, da guerra da Síria ou oh. Da Síria, da Ucrânia com a Rússia, o reflexo que está tendo no Brasil, eu não acredito que seja bem assim, mas tudo bem. Combustível caro, o alimento já está subindo, coisas que já estavam absurdo e nós vamos ficando com medo. E isso é natural. Eu conversava com o Nelson sábado sobre isso. Que vem um bate um medo na gente do como que vai ser as coisas. mas nós precisamos entender que o reino do céu vem sobre a terra ele ainda não veio mas ele vem e até o dia que Jesus vi e entregar o reino na mão do Pai nós manifestamos esse reino Lucas 17,20. eu vou Pera, eu vou pegar aqui no celular que é mais rápido Lucas 17, 20, quem quiser abrir e interrogado pelos fariseus Sobre quando havia de vir o reino de Deus Respondeu-lhes e disse O reino de Deus não vem com aparência exterior Nem dirão, ele aqui ou ele ali porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês Aleluia. em outra versão diz entre vocês porque se ele está dentro de nós ele se manifesta entre nós porque nós somos igreja então quando nós clamamos Senhor venha o teu reino nós clamamos por uma responsabilidade nossa, de manifestarmos esse reino de expandirmos esse reino, para que Jesus venha e o entregue nas mãos do Pai. Glória a Deus, e seja feita a tua vontade. Aí eu te pergunto, qual é a vontade de Deus? Quantas vezes nós nos questionamos, Senhor, qual é a tua vontade? Efésios 1, 9 quem quiser anotar ou abrir para conferir fica à vontade descobrindo-nos o mistério da sua vontade segundo o, bene, o beneplácito que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos tanto as que estão nos céus como as que estão na terra o propósito de Deus é unir tudo o que existe no céu e na terra convergir em Cristo convergir em Cristo através da vontade dele todas as coisas e no versículo 11 ele vem dizendo... Dá-nos hoje o nosso pão diário. Ou como nós costumamos dizer... O pão nosso... Nos dai hoje. Assim como o Pai é nosso, irmãos... O pão também é nosso. Assim como nós temos a responsabilidade... De compartilhar o Pai com o um máximo de pessoas que nós pudermos, em, clamar aos nossos irmãos, ó, oh, nós temos um Pai, sabe, nós temos um Pai, talvez você vive, você desconhece disso, mas nós temos um Pai, nós somos irmãos, o pão também é nosso, muitas vezes nós dizemos, ah oh, o Senhor está me abençoando, eu estou sendo abençoado por Deus eu consegui um bom emprego eu ganhei um dinheiro eu ganhei uma herança eu recebi lá o FGTS que estava preso deu lá 20 mil Deus está me abençoando então faz o que? compartilha compartilha foi Deus quem me deu bota lá, compra um carro novo e bota o adesivo lá foi Deus quem me deu, presente de Deus aí o irmão precisa não é nenhum irmão que pede emprestado porque tem muita gente que se aproveita desse texto Paulo disse, eu não me apoio nesses argumentos antes trabalho de noite para não ser pesado aos meus irmãos porque tem muita gente que vive nesses argumentos extremos nós não andamos em extremos manso como a pomba e prudente como uma serpente mas entendendo que se foi Deus que me deu você pode conseguir suas coisas com seu mérito você trabalhou, você conseguiu ah, é meu, é seu então não diga que foi Deus que te deu porque se Deus te deu, é nosso meu filho é nosso também porque os filhos são herança do Senhor então se o Pai é nosso o pão é nosso é claro que nós vivemos num contexto capitalista Para mim falar isso é muito fácil eu ainda sou preso eu ainda, eu ainda tenho um raiz muito forte ligado às minhas coisas ah, é meu é meu, eu gosto de ter minhas coisas minhas ferramentas, é minha maquita, é meu compressor é minha pistola é minha bicicleta é minha moto, meu carro mas o Senhor, Ele quer nos levar para um nível a mais. Um lugar de dizer, tem muito mais aí. Da onde veio isso, tem muito mais. E às vezes você se agarra na boa vontade. E eu querendo que você vá para agradável. E depois vá para a perfeita vontade de Deus. Sabe qual foi a perfeita vontade de Deus na vida de Jesus? A cruz. a perfeita vontade de Deus foi na cruz os discípulos não queria Pedro queria sair cortando todo mundo porque quando nós chegamos na perfeita é nosso nós entendemos e não é por obrigação não é Ah, porque eu tenho que dar para Deus me abençoar não, se você faz assim irmão é porque você entende que ali não é seu e não adianta vai, assim ó flui flui engraçado que não fica sem do mesmo jeito que vai, vai vindo porque fonte, ela não para ela não para agora se começa a colocar as coisas que Deus me deu vou juntando aqui, é meu, é meu, é meu, é meu é meu, é meu, é meu, é meu é meu, vai travando, vai travando, vai travando e eu vou me amultuando de fonte só que impede de fluir em vez de ser um rio, eu viro uma represa e represa é engraçado que represa não tem uma água boa represa, eu morei muito perto de uma represa a água era verde dava nojo assim de topar de uma camada verde, porque a água parada cria bicho, lembra do maná? o maná caía do céu todo dia o Senhor falava, ó, oh, vocês não guardem não pega só a quantidade de vocês comerem porque ele vai cair todo dia e os donos do maná de ontem cheira mal ego, soberba quem guardava o maná representava isso e o Senhor nos traz o pão nosso de cada dia e perdoa... as nossas dívidas... ai ah, Senhor... nos leva a este lugar Pai... nos leva a este lugar de entrega Pai... por favor Senhor... é o que eu te peço em nome de Jesus... e ele diz, livra-nos do mal João 17 15 e 16 Jesus disse assim eu não peço que os tire do mundo mas que os livre do mal eles não são do mundo como eu do mundo não sou Sabe, Jesus estava conversando com o Pai. E se está escrito na Palavra, é porque nós precisávamos ouvir essa oração também. Sabe, Jesus está dizendo, eu não quero que vocês virem uns super crentes. Pessoas que... Ai, não mexe comigo não, que eu sou santo. Não. Nós vemos pessoas assim. Eu não estou julgando. Essas pessoas precisam ser iluminadas pela revelação também. Nós não podemos desmerecê-las. Mas não tire do mundo, mas livra-os do mal, porque eles não são do mundo. Ali Jesus ele não estava falando para todos, ele estava falando para um povo específico. Livra-os do mal, Senhor, por favor. E o versículo 12 agora eu falei sobre o 13 eu volto para o 12 para emendar com o 14 e o 15 que Jesus explicou melhor quando Jesus diz perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores sabe eu eu não vou falar isso porque eu não sou carregado de certeza sobre isso mas nós ouvimos muito dizer ah, o, o amor do Senhor é incondicional, tem músicas e eu até creio que o amor é incondicional mas o perdão do Senhor o perdão completo como nós cantamos aqui hoje ele é condicional existe uma condição para sermos perdoados porque senão seria muito fácil Existe uma condição para nós sermos perdoados e quando somos perdoados, nos vem uma responsabilidade de novo. Segundo aos Coríntios 5:18. E tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação isto é Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não lhes imputando os pecados não levando em consideração os pecados por nós a palavra da reconciliação, e pôs em nós, a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores, da parte de Cristo, como se por Deus, nos rogasse, rogamos-vos, pois da parte de Deus, em Cristo, que vos reconciliem com Deus, Sabe mais, Jesus disse no verso 14: Pois, se vocês perdoarem as suas ofensas, se vocês perdoarem as ofensas dos homens, o vosso Pai perdoará as suas ofensas. Se vocês não perdoarem, o vosso Pai também não perdoará. Por isso que no começo eu falei, é preciso coragem para repetir essa oração. Porque é como se quando nós estivéssemos repetindo o Pai Nosso, nós falamos, ó oh, Senhor, o Senhor só vai perdoar as minhas ofensas se ou quando eu perdoar aquelas ofensas lá que o me fez. Que eu não consigo perdoar, que só lembrar dele me dá raiva. Brincadeira, mas já me fez umas raivinhas assim eu também já fiz pra ele, então tá tudo certo e a gente já se perdoou <risos> sabe, é como se estivesse assinando um contrato ó oh, Deus se eu não perdoar nem precisa me perdoar irmãos, como eu sempre digo eu não quero trazer peso sobre a sua vida mas a verdade é essa, sabe? Você pode pintar Deus da forma que você quiser, você pode imaginar que Deus, ah, Deus para mim é isso, ah, eu acho que Deus é assim, ah, eu quero Deus assim, beleza. Mas a verdade é a palavra, e assim como Jesus orou, Pai, santificamos na tua palavra, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade assim nós precisamos porque provavelmente nós estamos caminhando o fim sabe os sinais apontam para que talvez a nossa geração seja a que veja Jesus vindo sobre as nuvens eu estava conversando com minha esposa tem uns irmãos que acreditam que a igreja não passa por tribulação tem uns que acreditam que no meio da tribulação vai ser arrebatada e tem uns que acreditam que vai passar por tudo e aí Jesus vem. Eu não acredito que a igreja não passa pela tribulação. Eu não consigo acreditar nisso. Porém, eu quero muito estar errado. Eu quero muito, sabe? Eu estava conversando com um pastor da igreja adventista lá da Boa Vista sobre esse assunto. E ele dando os exemplos. Eu falei, Nossa, os exemplos que você dá servem também para dizer que Jesus... Aí no final eu falei, não, mas... Eu espero que você esteja certo e eu enganado, né? Porque vai ser muito melhor Jesus vir antes da tribulação e a gente sai cantando junto com o irmão Lázaro. Ainda bem que eu vou morar no céu. Mas eu não consigo crer nisso. Porque no Egito o pessoal passou pelas pragas. Na Babilônia foram para o exílio. E ainda assim, era Jeremias profetizando, vocês vão para o cativeiro, vocês vão ser escravos da Babilônia, e o povo querendo matar Jeremias, e os falsos profetas, que nada vai vir um tempo de prosperidade Deus vai abençoar e Deus vai mudar a vida de vocês isso aí é só um equívoco, nós vamos destruir a Babilônia o que que aconteceu? foi todo mundo para Babilônia porém os que perseveraram, permaneceram e alcançaram. Sabe, nós somos uma geração que precisa urgentemente manifestar o amor do Senhor. Nós somos a geração que precisa ser a geração do Salmo 24. Tal é a geração que busca, não as mãos, não os milagres, mas a face do Deus de Jacó... nós precisamos ser essa geração, né, Senhor? sabe? e muitas vezes nós... nós quando eu falo, eu estou falando de mim... sabe? eu não estou apontando o dedo para os irmãos não... estamos preocupados com a nossa vida... esquecendo de anunciar o reino de Deus... de manifestar... de estabelecer... sobre essa terra... nós viemos para o culto... é uma bênção... nós adoramos o Senhor... o Senhor vem... porque Ele vem mesmo mas e na segunda? mas e no nosso trabalho? e na nossa família? e na nossa casa? e o nosso devocional? o nosso tempo com Deus? porque quanto mais tempo nós gastarmos com o Senhor mais as pessoas vão ver Ele através menos nós vamos precisar usar as palavras porque as pessoas vão vir até nós como cartas vivas sabe, eu, eu me preocupo eu não estou fora dessa caixa eu converso muito com minha esposa. Eu não sei o que vai ser, sabe. Nós trabalhamos, dependemos do preço do combustível. O combustível está lá em cima. Praticamente não está nem compensando trabalhar. Mas o Senhor sempre vem. Sabe, Ele nunca deixou faltar nada. Ele nunca deixou faltar nada. Então, no momento que pareça que mais vai faltar, irmãos, talvez seja a hora que nós mais precisamos compartilhar. Tem então, um salmo que diz lança o teu pão sobre a água e depois de sete dias reparte com muitos porque não sabe o mal que virá amanhã sabe a lógica do Senhor vai contra a lógica do mundo, a lógica do mundo é eu preciso juntar, eu preciso ter uma poupança que eu é não sei o dia de amanhã, e a lógica do Senhor divide compartilha nosso contexto capitalista é difícil sabe, é fácil falar, mas é difícil nós estabelecermos, mas nós precisamos romper essas barreiras nós precisamos romper essas fortalezas nós vamos quebrar e é a palavra que quebra sabe irmãos quando alguém te pediu um dinheiro, outro dia uma cigana passou na minha casa ah, me dá um alimento, e nós temos a imagem de que cigano é rico, porque nós vemos muitos ciganos ricos, né, a primeira coisa eu ia pra mãe assim não vou dar não só que eu fiquei calado aí veio a palavra dai a todo aquele que te pede sabe, dai a todo aquele que te pede ela pediu um alimento eu nem lembro o que eu peguei eu falei pra Gil você lembra? Eu falei, Gil ele me pegou, não tem jeito Sabe irmãos, quando você for dar uma oferta Toda vez que abre a carteira Toda vez que nós abrimos uma carteira para dar uma oferta Seja na igreja, seja para alguém A primeira impressão, a primeira vontade que vem É de dar a menor nota Por que isso? Você acha que é Deus? A Bíblia diz que Deus ele é galardoador de todos aqueles que o buscam aí nós dizemos que nós somos a imagem e? então se nós somos imagem e semelhança de Deus nós somos o que de quem nos buscam? galardoadores também de todos aqueles que nos buscam ah, mas eu não sei o que ele vai fazer ele vai comprar maconha, ele vai fazer não sei o que lá não interessa porque no dia que Deus te dá ele não pergunta com o que você vai gastar ele lança a chuva sobre todos Oh, eu, se você for dar você quer dar a menor D sabe? mas se for para contar para Deus eu creio que não valeu muito não porque o nosso coração está preso naquilo e nós estamos dando por obrigação não por vontade e toda vez que você for fazer algo por obrigação não faça porque toda vez que nós fazemos algo por obrigação nós fazemos mal feito e quando nós fazemos mal feito ou nós vamos ter que destruir carregar o entulho para construir de novo ou Deus vai trazer outra pessoa que era só para construir aquilo que a gente não fez e vai ter o trabalho de desconstruir junto com o perdão de Deus vem responsabilidades junto com o amor de Deus vem responsabilidades E 1 João 1,7 diz se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado é muito fácil dizer o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado é muito fácil dizer isso mas existe um se si antes. Se andarmos na luz, existe uma responsabilidade antes. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. A comunhão é o produto da luz. E o sangue de Cristo nos gravar é o produto da comunhão. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos, não para todos. Ele morreu para todo aquele que o receber. Mas ao que, aos que receberam, os que creram no Seu nome, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. E não é para nós levantarmos uma bandeira, nós somos os filhos de Deus e vocês os filhos do... É para nós chamarmos a responsabilidade de manifestarmos esse Pai, de compartilharmos esse Pai. E muitas vezes, depois de compartilhar o Pai, nós vamos ter que compartilhar o pão. É tão bom quando nós compartilhamos o pão, né? Como foi no dia do carnaval. Você não tava, perdeu. <risos> tão bom. Porque nós compartilhamos o Pai e compartilhamos o pão. E para encerrar, eu quero ler esse texto de João 6. nós entendemos a nossa responsabilidade porque às vezes parece uma palavra muito dura mas não é não é tão dura assim, sabe? não é tão difícil assim nós só precisamos nos reposicionarmos como filhos de Deus João 6,37 todo aquele que o Pai me dá virá a mim e o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade mas a vontade daquele que me enviou e a vontade do Pai que me enviou é esta que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca mas que o ressuscite no último dia porquanto a vontade daquele que me enviou é essa que todo aquele que vê o filho e crê nele tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia lembram do encontro que eu falei no começo de Jacó com Esaú? sabe nós precisamos promover mais encontros desses proposital, nós precisamos ser propositais nesses encontros. Sabe, e na padaria, eu vou ir lá comprar pão. Não pela fome, somente, mas para me encontrar com a moça do balcão ou com o um padeiro, para me encontrar com a moça do caixa na hora de pagar e comprar o pão e compartilhar o pai. Não precisa ser chato, ser paranoico. Ah, Jesus! às vezes um Jesus te ama, muda a vida sabe, às vezes um bom dia um sorriso no rosto até a pessoa tem interesse de saber o que que ele tem o que que Nelson tem aquela coisa que brilha sabe aquele brilho que tem sobre a vida dele o que é isso porque Jesus disse aqui, nós acabamos de ler todo aquele que vê o filho e crê nele tem a vida eterna todo aquele que vê o filho você só está aqui hoje irmãos, você pode não ter essa, essa noção exata mas você só está aqui hoje porque você viu Jesus você só optou caminhar com Cristo porque você viu Jesus através de algum irmão, através de alguém e creu e por isso Deus te deu a vida eterna por isso que você foi até Cristo e eu sou a prova viva de que aquele que vem até ele ele não lança fora ele não lança fora ele nunca, 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 nunca te deixará ele nunca vai abandonar um filho. Sabe, não existe a menor possibilidade de Deus esquecer de um filho dele. Não existe. Uma mãe pode esquecer de um filho. Quem for mãe sabe o amor. Uma mãe é capaz de esquecer de um filho, mas o Senhor não. E eu quero que você saia com essa convicção. E que essa convicção te leve a essa responsabilidade de manifestar o Pai, de se reconciliar com o Pai, ter essa convicção, ah porque eu pequei, sabe, cara errou, pecou, corre para ele, vai para os pés do Senhor, não deixa o inimigo encher sua cabeça não, ah porque você, não, sai, vai para Jesus, ele sempre nos aceita, ele sempre nos recebe, ele sempre está na porta, ele sempre está no jardim, no horário certo, na hora certa, nós que saímos nós que nos perdemos volte para esse lugar e quando voltar conduza os irmãos a este lugar nós precisamos uns dos outros sabe, talvez venha tempos que nós vamos precisar uns dos outros mais do que nunca e não só na área financeira mas na área de fé para ajudar porque ninguém é nada sozinho ninguém é autossuficiente o Pai é nosso, o pão é nosso é nosso Nelsinho postou no status hoje sabe não é só, é nosso e juntos como uma família até que ele venha prepararmos um lugar para o Senhor amém vou chamar Nelsinho aqui e queria pedir que os irmãos ficassem de pé para nós orarmos sabe, talvez não seja aquela palavra motivadora mas é encorajadora que nos leva a ir além oremos